0: Krásný den milí poslucháči a milé posluchačky, Od mikrofonu vás s tým, co zdraví Simona Voroš a dnešní host. Žena, která je dôle už viac ako 20 rokov, žena, která vedie predporovnú prípravu od jemného zrození a je taktiež lektorkou ročného kurzu Mudrost ženy, ktorý vedie v Pražskom A-centre a taktiež vedie i dvojvíkendový kurz o rodičovský manuál Karolina Fakery Hrány. Já ja vás moc vítám a děkuji za váš prostor a čas.
1: Děkuji já ja taky. no to máme takový československý rozhovor. Ano.
0: Karolino, vy úplně první kurzom České asociace DUL v roku 2002 a předpokládám, že v tom období to bylo velmi raritnou záležitostí, co vás k tomuto to a na tuto cestu viedlo.
1: Já jsem vlastně v roce 1996 97 se seznámila s učením Stanislava Grofa spolu s jinýma věcma, co jsme prostě hledali v té době, takže jsme četli různé knihy, které dneska tak znova jsou oblíbený. A i tenkrát v těch 90. letech tady bylo hodně zajímavých lidí, co přednášelo, dělalo, měnilo tu společnost, měli pocit, že to bude rychlý. Já jsem na základě těch různých zkušeností vyměnila střední školu, že jsem šla z jedné do jiné, že jsem cítila, že nechci odsadit čtyři ruky na maturitu kvůli jako papíru. A měla jsem to štěstí, že jsem se díky jednomu projektu na Charitě seznámila s Michalem Jovský, který dneska vede katedru adektologie. Tenkrát to byl pro všechny naprostý blázen, který hodlá jiným způsobem pomáhat lidem se závislostmi. A prostě setkání s XY těmito lidmi, plus teda moje setkání s válkou v Bosně, poněvadž já jsem žila od roku 96 do roku 2004 s mužem z Bosny, tak mi tak přehodnotilo nějaké věci ve mně. A přešla jsem na Evangelickou akademii do Prahy, kde učilo spoustu lidí ze speciální pedagogiky, sociologie, sociální práce, tenkrát externě, jako by v novým zajímavým projektu a dneska dělají prostě obrovský kurzy, kongresy, vedou různé kliniky. A do toho tam učili ty samy zdatově zakázaný faráři, Seripan Kocát například a básnířka Vernisšová farářka a pro mě to bylo jako wow sice pro mě bylo těžký přejít do té Prahy poněvadž jsem spíš typ jako vesnice, příroda a tak, zároveň samozřejmě k tomu, že ty práce brigády, aby se člověk nějak uživil, to bylo snáročný, ale zároveň ten ročník byl projektem to ještě nebyla Evropská unie ale byly nějaký takový předprojekty prostě, já nevím jak se to jmenou, už si nepamatuju a my jsme v ročníku byli úplně různě starí lidi kdy tam byly lidi, co třeba zakládali Surrider, co dělali první kliniky pro lidi s postižením a dodělávali se tam jakoby maturitu. Takže my jsme měli věkový průměr. Mě bylo teda těch 17, vám mělo být v tom ročníce, pak ještě asi osmým spoužákům a zbytku bylo třeba do 45 do 50. A... Já jsem měla už v tu dobu vlastně nějaký zkušenosti s návratem a z do porodu těhotenství před porodem a dohromady s těma všema možnýma věcma prostě z psychologie, z artoterapie. I nás učila úžasná profesorka, která se věnuje v pedagogice. Tak my jsme to tenkrát hltali, protože to bylo tak zajímavý a nový a všechno. No a já jsem odjela po maturitě do rodiny porodní asistentky do Holandska kde je profesorkou na královské škole porodních asistentek, protože jsem chtěla tam studovat. Mě ta speciální pedagogika, arteterapie, věci, co jsme všechny dělali, já jsem dělala prostě na Boršově, žil s lidmi se schizofrení, v arteterapeutickém ateliáru s Marianou, která je úžasná jungijanská psycholožka. Tak mě to totálně bavilo, všechno mě to dávalo smysl. Akorát jsem si prostě uvědomila, že ten základ je v tom početí, v tom břeši a toho porodu. To jsem nějak věděla v kombinaci s těma mýma zkušenostma. A já jsem vlastně odjela na rok do té rodiny a zkoušeli jsme různě vymyslet z bety, jak bych tam bývala byla mohla studovat. Jenže tenkrát nebyla unie, my jsme tam nesměli pracovat, je to velmi náročný studium. A ještě jsem k němu nemohla oficiálně někde po nocích uklízet, abych se tam nějak uživila a v tom roce zemřel můj milovaný dědeček a já jsem jela na pohřeb a vlastně díky tomu jsem zjistila, že ženy kolem mě zahnutí za aktivní materství, s kterými jsem se seznámila, vlastně než jsem odjížděla a když jsem studovala v Praze tu Evangelickou akademii, tak prostě Peťka Stovová, Katarína Zatovičová, prostě Ivana Kenix Marková, Věruška Nováková, porodní bába, tak vlastně jsem zjistila, že se plánuje ten kurz. A já jsem se vlastně rozhodla, že teda dokončím můj závazek u Bety, protože jsem se jí starala o že čtyři děti, protože tenkrát člověk akorát jako oper, že, tak jsme to tak jako spatleli dohromady. Takže jsem dokončila ten závazek a pak jsem se vrátila vlastně a nastoupila jsem tenkrát na práci, že jsem dělala artetraputa pro diagnostický ústav nezletilých a k tomu jsem vlastně studovala. A to byl tenkrát takový ten spíš než první nultý ročník. Ještě bych to řekla jako úplně. To byl opravdu, jak máš v každém tom nultém ročníku, že jo. To je takový ten entuziasmus, všichni do toho něco vkládají. Učil nás pan doktor Kavanjo, který měl vrchlabí v tu dobu. No on ho neměl, byl v něm zaměstnaný. A tehdejší porodní turismus byl, že se jezdilo do brodu anebo do vrchlabí. No a já jsem v tom holandsku vlastně zjistila spoustu věcí o tom, jak to tam funguje. Bylo pro mě silný bydlet v té komunitě jo, a slyšet bety, jo, jo, mám čtyři děti, jedno bylo koncem pánevním, správně bych ho neměla rodit doma. Máme tady takovou dohodu v asociaci, no ale bylo to třetí dítě, prostě nepodařilo se nám otočit a prostě jedna moje prostě přivřela oči nad systémem a řekla, že mi jako přijde, až když to bude dobrý, tak prostě porodím, protože pro nás je to tady normální. A takových prostě spousty historik. Pro mě tam pak byl ještě vlastně jeden hodně cený moment. A to bylo to, že tady byl 2001 nebo 2. Přivádíme děti na svět. Kongres v pyramidě. A tam jsem se seznámila s lidmi z celého světa. Vše v tom Holandsku to byly všechno holanděni. Tam tenkrát ještě nebyla tolik ta mezinárodní komunita kolem té fakulty. Teď je úplně mezinárodní, ale tam to byly lidi z celého světa a mně vlastně došlo, že to vnímám jako, nechci říct správně, že někdo vnímá správně a špatně, ale tehda mi to dalo spoustu aha efektů v tom, nakolik to kulturně historický trauma opravdu ovlivňuje nastavení té společnosti, což je právě důležitý. Jako mně přijde, že nejdůležitější je, aby se lidi vzdělávali, jakože je vyjížděli do světa že to měl ten Amos, byl naprosto nadčasovej, že vrcholem vzdělávání je cestování, ale tím nemyslím, že se někde jako poflakujete, to taky samozřejmě nasajete to prostředí, ale je nesmírně zajímavý a já jsem za to vděčná, protože já jsem byla před, tou, před tím Holandskem na Evropské dobrovolné službě v Toskánsku, kde byly lidi z celého světa prostě na tom World Campu celé léto a taky to byla jako fenomenální zkušenost v tom jako Pochopit jo, ty různé backgroundy těch zemí a to, jakým způsobem vlastně ten člověk úplně jinak přemýšlí o rodičovství, ale o vztazích, o manželství, o rodině, jo, jak moc je tam to, historie toho náboženství, těch politických struktur. těch rozhovorech a i v tom nazírání, jak ty lidi fungují, tak vám prostě došlo, že to je fakt jinak ty věci, než jsme jako obvykle učení.
0: Na českom trhu je, vďaka vám, kniha, které jste napisala i úvod, je to kniha doktorky Sary Wikem, co je pro mě dobré. Mně se velmi páčila, a velmi so mnou rezonovalo, když Sara Wickham popisovala jakési tři nejčastější globální porodnické paradigma. A to je paradigma technokratické, humanistické a holistické. Mne zajímá v rámci vaší dlouhodobé praxe v České republice. Které z těchto paradigmat si vy zažíváte nejčastěji.
1: Tak ono je to prostě tak, že my jsme tady rozhodně byli naprosto v tom technokratickém, jako když jsem já začínala, že tak to bylo tátové nesmík porodům a tohle, tohle a bla, bla, bla. Ještě to naše technokratické je samozřejmě poznamenané tím komunismem, protože v Americe mají taky problém s tím technokratickým, jako v mnoha zemích na světě mají problémy tady s tím technokratickým paradigmatem, kdy sloužíte papírům a strojům a tomu zrovna kdo přiděluje body na pojišťovně a tak dále a tak dále tomu Michel Odant krásně říká to je úplně úžasná koulta. we are prisoners of protocol že jsme prostě vězni protokolu že už neděláme medicínu jako opravdu velkým tématem tohoto tisíciletí v medicíně bude etika a práce s lidskýma zdrojema a to bude prostě první téma protože jinak to celý krkne ten systém jo, protože nebude mít lidi, nebude mít zdroje protože nemůže už takhle fungovat za ty roky se to tady hodně posunulo. Já teda jsem cholerik, takže na mě je to děsně pomalý. <laughs> Ale posunulo se to, ať tomu jako nekřivdím. Úplně samozřejmě ta naše struktura, která pořád je v takové armádní, jo, že primáš tamhle, ten, ten a u nás je pořád ta autoritativní struktura, která je součástí té technokratické struktury tak to pak hodně ovlivňuje celou tu kliniku, ale kdy už přešli na ten humanitní, jako ten, protože to je fakt na té Moravě vidět, že um, už na to prostě prdějí a snaží se mít jako harmonický kolektiv, vzájemně si vycházet stříc, prostě jo, mít partnerský princip, tak o to se tady nějak snažíme, no, A jako u holistického nejsme ani náhodou tečka.
0: Maria Montessori, italánské lékařce, pedagogička a historicky velmi významné ženy, sa připisuje jeden výrok: The greatness of the human personality begins at the hour of birth. Třeba velkost člověka začíná v hodině jeho narození, což se z perspektivy nášho limbického systému děje v tomto čase za tzv. zlaté hodiny.
1: Ona byla úplně prorok fakt ta Maria. to je prostě úplný úlad, tak nejen, že teda si vystála tu první lékařku přijímně na fakultě, což muselo být strašný. To myslím, že zažíváme opravdu drobný otisk toho, čím prošla Maria. Dnešní neurověda vlastně potvrzuje většinu těch výzkumů, který Maria udělala pozorováním i co se týče senzitivních period vývoje, prostě mozkových části těch období v životě dítě, to mě je fascinuje. No, takže ono bylo fakt prorok, tak jako třeba pro mě myšlo o Dalanty, je prorok. Nicméně, ta Mária, stejně jako mnoho jiných, se samozřejmě všimla, protože to není jenom Mária, žil té ve starý čínské medicíně v Ayurvedě, a všude jsou nějaké rituály kolem těch prvotních hodin v životě dítěte. A logicky tohle víme od té doby, co jsme začali ochočovat domácí zvířata protože ty naši předkové prostě přišli na to, že když nějakým způsobem zasáhnou do těch procesů, tak to zvíře můžou převychovat. Jo. To je právě nevýhoda tady těch separačních že jo, metod, že prostě oni mají všechny v sobě obrovský zlo, jo, v kterým je ta touha vlastně převychovat a odpojit tu bytost, aby buď nebyla kočka, nebyla pes, nebyla vlk, nebyla prostě husa. No tak v tomhle případě my děláme, aby člověk nebyl člověk, a to, co se tam skutečně děje, my to teda ještě upřímně, jo, úplně vědecky to nevíme. My víme část. Jo, prostě ten limbický systém, ty části mozkové jsou velmi málo jakoby, proskoumaný. Už víme teda mnohem víc, než jsme věděli. Protože když jsme se o těchto věcech bavili v 90. letech, tak jsme byli za Dneska už máte já nevím, Brůsem Lipnem počínaje, prostě Stanislavem Grofem konče, nebo Rematé a prostě všema možnýma lékařema, tak je to úplně Tomas Verny, že který teď tady úžasný bude přednášet 11.3. na kongresu, tak to jsou fakt data, Tečka. Ale máme odhaleno velmi málo z toho, co to doopravdy dělá. A já si teda dovolím, jelikož se ani zdravotník, ani lékař, čistě filozofické zamyšlení. Co když je to tak, čistě, hypoteticky, že to, jak jsme početí, to, jaký čas strávíme v příšku a to, jak se narodíme, opravdu rozhoduje 95% toho, jak žijeme. Co když je to tak? Protože ono to tak dost pravděpodobně je. To vypadá z těch trocha dat, co máme. A až zjistíme ten zbytek. Já, když jsem naposledy viděla Myšela, což bylo před covidem, že jsem byla za ním za Lilianou a vlastně měla jsem tu čest, že jsem bydlela vlastně u nich, prostě vedle v domě a hodně jsme si mohli povídat. Michel nemá vlastně vůbec žádný obavy, protože já jsem se ho ptala, jak to děláš, Michel, když víš všechny tyhle věci, tak přece logicky, matematicky, z, z toho vychází, že většina těch rodů a rodin bude úplně doháje, háje, prostě, když se dějí tyhle věci. A říká, já jsem úplně v klidu, to bude úplně v pohodě, protože víš, jako za 10, za 15 let to vůbec nikdo nebude řešit. To budeme všichni jak cvoci běhat kolem těch žen, aby měli co nejlepší ten bonding. A budeme je tím strašně šikanovat, a šitím tím budeme štvát, protože jen co ty kluci kolem toho mikrobiomu a kolem té mikrobiologie zveřejní, všechny ty data teď k tomu natočejí, ty vizualizace a všechno, tak si budeme rvát vlasy, jak jsme byli pitomí úplně. Jo, a začne se prostě dělat transplantace těch a všechno. To bude prostě to, a já jsem ten tenkál říkala, že, jako, že obdivu jeho entuziasmus většinu života, co ho znám, protože přece už je mu dost. A on má fakt pravdu, že, jo? že dneska prostě jeden z nejnovějších biznisů je prostě ta práce s tím mikrobiomem a prostě to se teď bude jenom řešit více a víc. A ty lidi, co mi chodí dneska na kurzy, tak mně přijde IT, farmaceut, doktor, vysokoška, to je plný jedno kdo. A řeknou mi, no to je prostě jasný, že nebude žádná separace dítěte. To je z hlediska těch bakterií a všeho nesmysl. A mě vždycky spadne brada, protože si říkám, aha, prostě ty lidi nejsou tak hloupí. A když si to představíme, co se tam skutečně prostě děje, tak ta příroda musela zařídit, protože příroda je neuvěřitelná v tom, jak jako ten život funguje. Ona musela mít nějaké, tak jako nechává pupeční, kterým pouzuje okysličená krev z nějakého důvodu tam třetinu nechává. Proč? No, aby se to dítě mohlo adaptovat. jo, Aby tam byl nějaký backup, kdyby něco. A další backup. My to stříháme, protože jsme prostě trhlí. A to stejný Ona musela vymyslet s tou adaptací. Musela vymyslet, že kdyby nedej bože tam došlo k nějaký ztrátě, tak aby to dítě pozbíralo co nejvíc dat. Logicky. Jo, a musela to tam mít nějak nastavený. Jo. A mě to nepřestává fascinovat u těch porodů, protože když trošku vidíte, co se v tom poli děje, a já vůbec nikoho nehodnotím, že to jako nevidí, jo? protože tak, jak jsou ty lidi mlétý v tom systému, ty, co v tom pracujou, to nemůžou vidět. To prostě není možný, jo. Že když jedete stop na adrenalinu s kortizolem, tak nejste schopni vnímat. To prostě není biologicky možný, jo. A ta práce zase nejde jinak dělat než tak, protože ten systém je tak blbě nastavený. A když bychom skutečně viděli, co se tam děje, tak bychom pochopili většinu těch rituálů našich předků. Že se hlídalo to pole, že se ty lidi modlili, že tam vždycky byly přidané různý silice, esence, věci, které ochraňovaly to pole. Jo? Že se tam co nejméně cizích lidí dávalo, že se to co nejméně narušovalo, jo? že se tam drželo takový, až bych řekla, jako posvátní prostředí, tak jako u umírání člověka. Nebo když člověku něco je, my tomu říkáme nemocný. A dneska vlastně, když nám ten vědecký svět plyve ty data, tak jim vlastně dává na vědomí, že? Čili když se podíváš na Americkou asociaci pediatrů, že a na normy, tak prostě nejčastější umrtí dítěte je bakteriálního důvodu, že, jo? Jako, že je kontaminovaný toxickýma bakteriema v nemocnici, který jsou vlastně. Nemožný potkat v tom jeho přirozeném prostředí, protože samozřejmě většina domácností žádný extrémně patologický bakterie neobsahuje. Ono vůbec bychom se měli zamyslet, proč porody dáváme do nemocnic. protože to je z hlediska biologie úplný nesmysl. Jo, proč bych vlastně vnášela fyziologický proces někam, kde jsou ty patologické procesy. Jo. A ten limbický imprint zase dneska samozřejmě je trošku jako... Víš, jako všechno, co zjistíte v jiné informace, tak kolem toho začne trošku taková show business, jo, a tak dále. Každý druhý to přeprogramovává a léčí a kde si cosi. A ono určitým způsobem to pak vede ty lidi, když ten poroce nepodaří dle jejich norem. Mají velký trauma s toho, že zklamali, jo, že tomu dítěti nedali to, co měli, a že to dítě je nějakým způsobem tím postižený. Já nevím zatím řešení, myslím, že ho nikdo neví, jo, jak vlastně udělat to, abychom měli další a další informace o významu těch procesů a neměli ty pocity viny z toho, že my vlastně vůbec nestíháme integrovat ty informace. Protože já to vidím i na většině mých kolegů. Oni už moc dobře ví, že to je blbost. Co dělají? Že to nedává žádnýho smyslu. Že je i úplně nelogický. Teď mi nám se narodí dítě s horším Abgarskore a my ho stříháme z toho pupečníku a neseme ho někam. To jenom kdyby, víš, jakože to, když takhle sedneš s deseti lidma, co? se nad tím zamyslí, tak si všichni řeknou Ježiši Kriste. Ale vlastně my jsme fakt v té technokratické této, se takhle dělá tam na tom oddělení, na tom nejlepší tu. A když s těma lidma sedíš a řekneš do prdele, proč ten krám teda není tady? Teď nemusí bejt opatru jinde a teď se to dá všecko udělat tady vedle a může to dítě na tom popečníku zůstat? Ne. Neumíme. Neděláme, nesmí se to... Jo. A takovýhle nesmysl, to je fakt úžasné v té práci Sarah Wickham, já ji nesmírně obdivuju, protože ona je opravdu vědecká bedna totální a navíc má odklečinou těch porodů. Je vždycky obrovský dar, když existuje občas člověk, že to je fakt těžký, aby měl řemeslo a zároveň měl tu science. Jo, To je takový fenomén, takovýhle lidi jsou potřeba číst, poslouchat, nechat přednášet. To, ten Michel má, to je stejný, jo, ten Odant, jo. on prostě odležel těch porodů, říká, odležel, jo, to je Michel, kvota nebo, on má tu zásadu, že tam nemá bejt vidět a nemá tam otravovat a nemá nikoho stresovat a má nikde pasivně bejt, aby nerušet. A to je prostě super. Tyhle typy lidí, kteří mají oba dva ty jazyky, jo? Jak to říká taky Michal, on to nemyslí jako, že jsou bilingvní, ale on to myslí jako, že jsou bilingvní, že jsou schopní dělat tu práci
0: jako opravdu fyzicky a ze zkušeností a zároveň mají ten science. Když se bavíme o tom, že možná předpokládat, že z 95% nám to prenatální, perinatální a to ranné nášho národectva jakýmsi způsobem formuje našu emočnou paměť a to, jak se potom chováme v dospělosti, jak vnímáme svět, tak co je v období toho porodu, řekněme, jakýmisi ideálními podmínkami? alebo ne ale normálnými podmínkami, aby jsme ten svět potom vnímali bezpečně. Um, a to jsou podmínky pro tu porod, a pro tu matku i pro dětě? Tam vlastně biologicky je to tak, že
1: tam má být láska. Já vím, že to zní jako strašný kliše, ale to, co vůd vomíláme s tím oxytocínem, jo, je prostě možný. Pokud se ten člověk cítí lásky plně přijatej a milovaný a miluje, tečka ta reprodukce, takhle byla vymyšlená, že z někoho čichem tak šílíte, že se s ním potřebujete rozmnožovat a nemůžete si pomoct. Bylo to i vymyšlený tak, v tom našem případě, že ten někdo s kým se rozmnožujete u toho porodu, je. Ne, že není, to je prostě... Jezuická propaganda, jo, protože to nedává žádného smyslu, že by ten otec tam nebyl, kde by jako byl jo, v té naší struktuře těch homo sapiens, jako že by mrzl dva dny venku za jeskyní, jo, to jsou úplně nesmyslí. A pak, že jsou tam ty nejbližší, že, které jsou součástí té vaší smečky. A samozřejmě to, že si to dneska nedovolím představit, to, že nemáme ty blízké stavy na principu oxytocinu, my je nemáme. To je ta daň, co platíme za ten technokratický prostě princip, který se nám v té industriální éře totálně prostě zbláznil. Prostě cokoliv míň. Vlastně není biologie našeho druhu. Tečka. Když pozoruješ, jak rodí kočka, to je jako wow. Když vidíš jeho rodit kobylu, to je úplně jedno. Tam je prostě přítomnost, naprostý jako odevzdání. Té esenci, co nás přesahuje, a je tam obrovská láska k té bytosti, která přijde. A je tam, že oni jsou jedno a zůstanou jedno, protože oni jsou jedno. My to dneska víme, že jo? ty kmenové buňky, co jsou v ženě, jsou všude, prostě v tom jejím krevním řečišti, přes, jdou přes ten mozek, tak ona vlastně dokáže ještě několik let být velmi napojená na to prostě svoje dítě. A logicky to ta příroda musela tak udělat, že náš savec se rodí těsně nevyvinutý. Takže musí mít nějaký pojízdný mechanizmy, protože oni nejsou do půl roku v pohodě jako tčata, nebo jako štěňata, nebo jako opice. To prostě nejsou, jo? nebo do roka, jo? jako ty větší savci. Prostě jim to trvá prostě minimálně 12 let. Jo? Když teda hodně ubereme z toho vývoje, protože to vůbec ještě rostou, jo? protože kdyby jsme se zastavili, až kde úplně vyrostli, tak jsme v 21, ve 24 20 letech. Nikdo tak dlouho netrvá. Vlastně je zajímavý to je vždycky tak zlobím na tom kurzu, říkám: no prosím vás. Když ten muž trvá té přírodě ze všech bytostí svčích nejdíl, tak co po něm vlastně chtěla? Proč mu těch si oddala tolik. Jo, co je ta odpověď, to nevíme. A to taky miluji na tom Michelovi. Myšel Michel vám na tři čtvrtinu věcí, co s ním diskutujete, řekne ujidelnou. A on má pravdu, my potřebujeme pro ten kvantový schod si začít říkat, co když nevíme, ne, co víme. Co když nevíme? Tohle jsme dělali před 10 lety, protože to je taky úžasný, když můžete s těma devadesátníkama to znovu teda na tohoto mase Vermihu, když můžete s těma lidma být a oni vám dokážou prostě odevzdat to poselství. Tohle jsme dělali v 50. letech, protože jsme si mysleli tohle. Tohle jsme dělali v 60. letech, protože jsme si mysleli tohle. Tohle jsme dělali v 70. letech. Tohle jsme dělali v 80. letech, tohle jsme dělali v 90. letech. No to byly teda ale kraviny. ale my jsme si mysleli, že to je věda. A dneska víme, že ne. Tak co, když je to tak, že nevíme? To je prostě podle mě lepší postoj. A hlavně to je skutečně vědecký postoj. Já nemám ráda, když se mě v těch debatách všichni ohání tu racionalitou. Jo? My nejsme schopní, co se týče těla, být racionální. My jsme iracionální civilizace k tělu a k tělesným potřebám, protože za sebou máme podle toho, z kterých jste země 600-800 tisíc let tabu. Jo, který prostě jasně civilizací vymezovali vztah k tělu, co smíte a nesmíte. Takže my o vlastní biologii skutečně v rovině žití nevíme nic. My se to znova učíme. Když řeknu lidé, moje děti běhaly od devíti měsíců, obě dvě, tak jsou výjimeční. Jenomže když pracujete 20 let s rodinama, kde lidi kojí, nějak rodějí a nosejí a zjistíte, že většina dětí, co prostě fungovala v tomto jakoby módu, běhá mnohem dřív než ty ostatní děti, jo? tak vám samozřejmě začne svítit kontrolka u 150., 160., 250. kousku, že možná máme něco blbě jako v tom nahlížení na ty lidi.
0: Vy jste v jednom ze svojich rozhovorů velmi v krátkosti změnila jaký jsi váš osobný zážitok s návratem k tomuto prvotnému otisku porodnému. Hmm. A Co se stalo?
1: No, já jsem měla vlastně mnoho návratů do mýho porodu a do období v těhotenství a do období před porodem. To jsme teda jako na hodně v těžkách tenké ledě a samozřejmě si to každý může přebrat, jak chce. My jsme blbli v těch 90. letech, protože tady nebyly žádné možnosti ketaminu a oficiálních, to, co psal grof a někde se dělalo, tak tady maximálně byly nějaké holotropní věci. Takže jsme prostě nějak experimentovali tak velmi laicky s tím psilocibínem. A já jsem prošla nějaké tři sezení, kdy v podstatě u vobou Prvních dvou jsem zažívala hluboký propojení jako se zemí jako takovou a hodně jsem zažila to, co je třeba hezky natočený v Avatarovi, že my jsme opravdu součástí země, stejně jako stromy, houby, prostě všichni, jo, protože jsme z hluky buněk, který s tou zemí pořád komunikují, bez ohledu na to, že ty zrovna mají formu, která se teď teda jmenuje Karolina Fakarita Hrány, třeba ta moje. A mě to potvrdilo nějaké moje zážitky z dětství a z mládí hodně. A po té druhé nebo třetí jsem vlastně naprosto zažila můj porod. A povídala jsem to pak můj mamince, když jsem přišla na víkend domů. Vlastně si myslím, že v tu dobu ona byla jediný člověk, komu jsem říkala ten zážitek. A ona se mi rozklepala, rozbáčela se mi a prošla něčím, co dneska vím, že je retraumatizace, ale tenkrát jsem to nevěděla, protože jsem měla 17. Nebo trošku jsem tušila, někde jsem to trochu četla, no, ale vůbec jsem nevěděla moc co s tím, tak jsem jí prostě naslouchala. No, ona se klepala, plakala a vlastně se mě dokola ptala, jak to můžu vědět. Protože to nikdy nikomu neřekla. Ani tátovi, ani nikdo to neví. Tak jak to můžu, jako pro Boha, vědět? Že já jsem jí věcně popsala, přesně jako jak jsem se cítila, co jsem vnímala, kolik tam bylo lidí, jakým ty lidi byly nastavení, jak se cítila ona, jaký byla strašlivá zima, jak měla obrovský zimnice, já jsem narozená za vedra, jo? jsem 26. července na pouč na svatou ranu. takže vlastně to nemělo žádnou logiku, to, co jsem jí vyprávila, já jsem narozená, prostě, že ona rodila odpoledne a večer, večer, letní večer, prostě ještě vůbec nebyla tma, bylo světlo, že Čiže já jsem se narodila prostě v půl osmí no a vlastně ten zážitek pro mě byl nesmírně silný, ani ne tak jako, že jsem to viděla a že mi do, u toho došly aha efekty jo, protože já jsem vlastně já jsem komunikovala s tou mojí mámou vlastně v tom co jsem viděla a uklidňovala jsem jí a říkala jsem těm lidem v té místnosti že mojí mámě je zima jestli můžou laskavě něčím přikryt a vyřešit nějak tu zimu že když jí nebude zima tak to bude líp a mně se bude líbit. Pak jsem jim taky říkala, kde je dohájet ten můj táta, že tý mámě jako hrozně chybí a že ho jako naciťuje a že ta energie jí vlastně utíká jako, jako do takový divný díry a že to taky tomu procesu moc nepomáhá. No a takhle bylo ještě několik věcí, co jsem těm lidem se snažila říct. A pak jsem tam měla vlastně moment, který mi vlastně v tom roce velmi osvětlil a velmi mi pomohl, protože já jsem si vždycky něčím připadala nepřijímaná, že jsem jako divná prostě. A já jsem úplně uviděla, vlastně to bylo pro mě velmi silný, já jsem uviděla samu sebe, jak jsem pochopila, že oni mi nerozumí, že to není, že by nechtěli, nebo že to, ale že oni neumí mluvit jako bez slov, že oni neumí jako ten normální přenos, co mně přijde normální, že vyšlu určitý typ k čtu, protože jsem to viděla dělala barevně a na to ta máma reaguje. No a já jsem to pochopila a přesně si pamatuju, jak jsem měla ten moment jako jo, takovej zvláštní, jako, jako kam to jdu. A vlastně ten moment se mi pak ještě opakoval, když jsem byla ta, jak se tomu říká, ten pověrn, Víš, ta zavinutá bytost mezi těma jinýma zavinutými povijánama a ty povijány brečely, strašně křičely všichni. A byli jsme někde v nějaký tom prostě jeden vedle druhýho. A já jsem něco zvedla. Prostě zvedla jsem ze středu svojí bytosti určitý typ kmytočtu a energie a uklidnila jsem zbytek těch dětí. Ale pak jsem skapala fyzicky. Oni se pak u mě báli vše najednou, že mám šelest na srdci, jak kde si, co a že to. Která se nikdy nepotvrdila, ale asi tři, čtyři roky mi to hlídali a stalo se to jenom tady po tom momentu. Oni mě pak donesli, teda naštěstí k mámě, tam byl nějaký záškrt, že to nějak zvládli. No a tyhle ty momenty vlastně pro mě tenkrát byly jako nesmírně silný v tom, že zapříš jsem totálně porozum nějakým věcem a, a pochopila jsem i to, že to, co vidím u jiných lidí, je to, co se teď tady vidím u sebe a že je úplně v pořádku jako té síle důvěřovat nebo té informaci, ale že je pro většinu lidí jako nečitelná zatím. Ale ono mě to pak samozřejmě vedlo tak, že já jsem začala potkávat lidi, který měli podobné zkušenosti a který ekologicky měli podobnou strukturu jako vědomí. Jsem pochopila, že existuje spousta lidí, která vidí mnoho nás setně víc souvislostí a věcí, než jako vnímám ještě já a že to jako oká úplně. A že je i úplně oká, že nikdo to vůbec nevidí.
0: Takže ta integrace toho zářitku sebou přinesla prvněsle jsi pochopeně.
1: No a osvobození, protože to bylo v rovině... Já jsem samozřejmě že pak jako absolvoval i různý věci související už s těmi oficiálníma malým limbického otisku a tak, ale ono to nikdy nemůže být potom tak silné, jako když vlastně ten první prožitek projdete v tom sdílení s tou vaší maminkou. No Notabene, když máte jako nějak fungující lásky, plnej vztah, jo? Protože ono v ten moment se vám vlastně úplně přenastaví, když to nezůstane teda jenom u té retraumatizace, ale ono se vám to pole postupně přenastaví samo. Jo, my musíme pochopit, že ty fenomény toho sebeléčení, to tělo se léčí samo. Ono na to potřebuje, to byla úžasná taky ta Maria Montessori, dítě potřebuje připravený prostředí, vždycky je problém v tom prostředí, ne v tom dítěti. A ona tím teda nemyslela to, co trošku k tomu dneska spadáme, že jde o ty pomůcky, o ty kraviny. Ona tím myslela vlastně ten prostor pro to tvoření a nějakého moudrého dospělého, co rozumí těm fázím, ale nezasahuje do nich a nechá to dítě to objevit. A tohle je prostě u toho těla stejné. Vlastně naše tělo se léčí samo, jenom my té fázi léčení říkáme nemoc. To je trošku průsér. A vlastně nenecháme tu nemoc projít tak, aby ona obrodila ten organismus, A ještě navíc neděláme to, abychom během té nemoci vlastně zlepšili to prostředí těch zdrojů pro to tělo. Jo, a to je, to je stejné u toho porodu. Porod není nemoc, není, je to prostě biologická, fyziologická funkce. Ale potřebuje určitý podmínky, které jsou biologicky determinované. A když my neuděláme prostředí opačný těm podmínkám, tak ty porody nepůjdou a oni taky v těch podmínkách nejdou. To sebeléčení toho limbického imprintu je zase související s tou láskou. Jo, prostě trauma se léčí v momentě, kdy zažívám lásky plný prostředí. Čím víc vlastně tam mám zdrojů, a láska je ten základní z těch zdrojů, čím víc tam mám bezpečí, lásky, pozornosti, tím víc se to začne léčit. A to napojení je ta láska, což ten rumí krásně má v těch básních. Jo, ale my jsme taková banda jako deprivantů tady téměř všichni jo, dneska na té planetě jsme taková banda deprivantů, takový různý party a kmeny a je to pro nás těžký poněvadž většina z nás nedostalo tu bezpodmínečnou lásku z té komunity a tu bezpodmínečnou péči Jo, my jsme dostali péči, že když tohle, tak tohle. Když hřveš dudlík, když prostě chceš prso, tak ne, protože interval 3 hodiny. Když chceš čůrat, tak ne, protože my neposloucháme, že potřebuješ čůrat a máš plínu, tak o nic nejde. A tyhle ty všechny věci nám imprintovali do toho limbického systému, protože on samozřejmě není jenom, nebo jenom. Tam je převážná většina, to dneska víme, jo, je početí těhotenství porod. A potom je to ale to rané dětství, to, co se homílá všude v, ještě ve vývojové psychologii, která je samozřejmě v podstatě trochu zastarala už dneska, což jsou ty periody 0 až 3, 3 až 6. Já mám teda radši tu štajnerovskou, pedagogickou, že prostě jde o tu první výměnu těch zubů, protože já si myslím, že vývoj dítěte se opravdu ukazuje v té biologické rovině a my to můžeme na něm vidět. A máš děti, že v pěti letech začnou vyměňovat zuby, a máš děti, že v sedmi letech začnou vyměňovat zuby. Takže ta školní docházka a všechny ty nesmysly, které nějak nastavujeme, protože potřebujeme nějakou normu, poněvadž jsme freaky control freak, tak když už by měla mít nějakou normu, tak by měla mít normu těch biologických dějů a ne nějakého experience date, ne, jakože výrobního, prostě data toho výrobku, což teda je tak bohužel nastavený, že když máš tři, tak takhle, když máš šest, tak takhle, když máš prostě dvanáct, tak takhle. Protože to plyne z té industrializace, z té fabrikovosti.
0: Na záver, Karabino, mám dvě otázky. Když člověk už dvě dekady jakýmsi svetkom toho velmi vzácného jedinečného okamilu jako homo sapiens přichází na svět, čeho to nejvíc naučí?
1: Že masterpiece, jakože mistrovství je nezasahování. Jakože opravdu, a to je ve všech dějích. Mistrovství je vědět, umět, znát řešení a zároveň udržet to ego na úzdě, jako nezasahovat. To je fakt tak těžké. A to je jako mistrovství ve smyslu, že to je nějaký ideál, kterého se prostě nedá v tom lidském těle dosáhnout. A to je taky jako velká lekce té pokory. Jo, protože to prostě je něco, co nás jako přesahuje a co je vidět v tom božím stvoření. Hmm. Ale jako my se toho tak jako trošku občas dotykáme a pak občas jako padáme a to je taky v pořádku. V jsme takoví arrogantní pytomci.
0: Úplně posledná otázka. A jsem viděla fotky a nějaké videa z vaší letné svatby, tak úplně ten prvotný dojem, který jsem z té dokumentace malé mi velmi připomínal film francouzské režisérky Colin Sero, který se volála Belle Verte nebo nádherná zelená. Živíte v sebe nádej pro nové paradigma a pro nový svět v tom, že naše děti a jejich děti už by mohly trošku reálnější zažívat něco, co by připomínalo ten výjazd z vaší svatby alebo z tohoto filmu
1: nejčastější komentář byl, že to je reklama na kontaktní rodičovství. Tak tohle je mnohem poetičtější. Já mám ráda tu symbolické jazyky. Tak, já v sobě neživím vlastně, když bych měla říct, jako, jak to mám vnitru, já v sobě vůbec neživím žádný, jak by věci měly být. Samozřejmě, tak my máme dvě a dvě děti, čtyři do toho, mezi mé přátele, patří stovky dětí, což je jako pecka vlastně. A Opravdu ty generační témata jsou úplně někde jinde teď u těch dětí, jako úplně někde jinde. A my to buď můžeme vidět tou velmi zkostnatělou short, když jako tím observe, tím úhlem pohledu, kdy jim vlastně odkazujeme zničenou zemi prostě spoustu problémů, průseru, který přesahují vlastně možnost jako řešení. To je věc, kterou určitě v tom short term můžeme vidět. Když do toho spadneme... Já vlastně neobsahuju esenci, která by jako mohla nedůvěřovat tomu životu, že on ví, co žije. To asi líp nedokážu jako popsat. Jo? A jestli z toho bude nádherná zelená pro část populace, anebo z toho bude nádherná zelená vůbec pro nikoho, což bych nám fakt nepřála jako zkušenost. Ale jak mám vědět, jestli nemáme pro takovou zkušeností. Si to vysíláme do těch science fiction filmů, jaký to jako bude žít bez všeho toho zeleného, jaký to bude voser a jak pak teda někdo přijde a zachrání to. Um, já musím říct, že to, co vidím ve společnosti, že mám velmi mezinárodní komunitu, je naopak síla toho života samotného, který opravdu si vždycky, jako ta voda, najde cestu, jak žít, jo. Protože já znám tisíce lidí po světě, který konají nějaké zajímavé věci. Jo. A to já znám jenom nějakou část lidí, že jo, velmi malinkatou v těch 9 miliardách lidí. A stejně tak samozřejmě i tím mým backgroundem a vším, tak uh, zrovna včas jsme se o tom bavili s Elizou. Já jsem tady plakala, ona se mě ptala, co se mi děje. Já jsem, ptala, že jsem plně dojatá nad nějakýma věcma a zároveň smutná, že jsem chovala jejího tátu, který plakal kvůli tomu, co se děje v Iránu a že je to na něj fakt moc a na mámu taky jeho, jakože na naši babičku a že to je prostě šílený a že už mám trochu pocit, že těch válek za můj život jako bylo taky dost. A ona se mě ptala, jak to myslím, a který je revoluce a kolik mi bylo, když byla teda ta sametová revoluce, když byla ta válka v tý Bosně, když ostřelovali ten Bělá tak bylo vidět, jak nad tím přemýšlela, pak teda ta ruská invaze, tak to bylo babičce s dědou a jsem si jako hodně jistá vnitřně a to je asi pišný že tyhle ty epochy mlácení se pálkama už fakt skončejí ve smyslu toho, že oni už v tom poli vlastně nejsou určitým způsobem. Jo, v tom poli, z kterého jsme mluvili v těch 90. a dneska je to normální, tak tam fakt už nejsou, protože to je tak trapný, to už se nedá jinak říct. To je, tady jde o prostě 50, maximálně 150 rodin, který nechtějí pustit moc nad a nějakýma zdrojema a kvůli tomu klidně budou zabíjet v Iránu děti na ulicích, no celou se Jo, to je takový koncept, který je, a jestli se to bude jmenovat takhle, nebo americko, blabla, čínský problém, to je úplně šumák, jo. Protože co to je v základu, je to úplně ta stejná pitomoc, jako to stříhání toho pupečníku. A to já to zakončím tím mišlem odantem, když na tady tak krásně francouzsky šarmantně běhá, když se ho zeptá, že vyjádou, na co věří, tak on ti řekne na lidskou zvědavost. Prostě my jsme tak adaptabilní, neuvěřitelný druh, zároveň jsme nejšilnější predátor na téhle planetě, ale prostě v něčem právě ta zvědavost nás vždycky vyvede z jakýhokoliv jako průšvihu, co si nasekáme. Ona nás do ní teda i nadspe, že jo, do toho průšvihu, ale prostě má oba dva ty, dvě ty roviny. Protože prostě nás to jako už nikoho nebaví. Víš, to je prostě vidět na těch konfliktech. To je prostě furt dokola. I nikoho už to nebaví. To je stejný, s těma popečníkama. Nikoho už nebaví tyhle kraviny dělat. Jo. A ty mladší lidi, který já hodně potkávám, to jsem vděčná, že prostě mám o 20 let mladší kolegyně. Že jo. To je úplně jiný paradigma už, co oni mají. No, tak jako fajn, ale tohle prostě se udělá hned. Jinak, teď. Ale můžu se mílit, jako většina mých předků přede mnou, že jenom vkládám, že logicky tím, jak člověk překlenete tu čtyřicítku, takže začínám vkládat nějaké věci na děti a v úvozovkách budoucí vnoučata. No, i to tak může být.
0: Děkujeme za krásné slova, za čas a pro všechny, kteří jste nás to poslouchali do konce, no, děkujeme těž a nezostává nám nic než se rozloučit. Děky, Karolina. Tak ti moc.
1: Děkuji, děkuji. Mějte se všichni dobře.
0: Majte se krásně. Ahoj.